0: Es gibt Dinge, über die nicht gesprochen
1: wird. Du wirst da beleidigt, du wirst bepöbelt, du wirst la laufend angerufen, du wirst versucht in eine Falle gelockt zu werden. Weil sie uns peinlich,
0: merkwürdig
1: oder fremd vorkommen. Ich habe mich ja teilweise hinter zugezogenen Jalousien tagelang versteckt. Tabus. Tabus. Und genau da, wo das Schweigen beginnt. Fangen wir an zu reden. Es ist dein Recht, unbeobachtet zu leben, ohne dass dich einer dabei begafft, wie du deine Kleidung wechselst, wenn du aus der Dusche kommst. It's
0: Fritz, it's Fritz. Tabulos. Sprechen, worüber man nicht spricht. Mit Claudia Camille. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tabulos mit mir, Claudia Kamitz. Falls ihr übrigens Themenvorschläge habt oder selbst gerne mal über das Tabuthema in eurem Leben reden wollt, dann meldet euch gerne, schreibt einfach eine Mail an podcast.fritz.de und ihr wisst Bescheidene, es wäre voll stark, wenn ihr uns bei Spotify bewerten würdet. Einfach gerne 5 von 5 Sternen geben und ja, Liebe geht raus wirklich an alle, die das machen. Danke von Herzen. Stalking, das kannten wir früher alle nur von Promis, aber natürlich leiden nicht nur die darunter. Ich habe es gerade mal rausgesucht, juristisch betrachtet meint Stalking das wiederholte, widerrechtliche Nachstellen verfolgen, belästigen, bedrohen und terrorisieren einer anderen Person gegen deren Willen und das kann bis hin zu psychischer und körperlicher Gewalt gehen. Ich habe auch noch ein paar Zahlen rausgesucht, ich will euch aber nicht überfrachten und eigentlich kann man sagen, wenn man die zusammenfasst, ist es oft so oder meistens wirklich, dass Frauen gestalkt werden von Männern und das sind dann meistens deren Ex-Partner oder ja irgendwelche Typen, die abgewiesen wurden, von denen man dann doch am Ende nichts wollte. Ganz anders ist es aber gleich und deshalb ist es umso spannender, denn ich rede gleich mit Ramona und bei ihr ist es jemand, mit dem sie nie zusammen war, da ist nie was gelaufen. Es ist ein ganz anderer Fall. Ihre Geschichte ist wirklich super bedrückend, weil das wirklich sich sehr krass zuspitzt. Es ging über sehr viele Jahre hinweg. Es war psychisch echt belastend für sie. Und ich will natürlich gleich ihre Geschichte hören. Wir klären, was Stalking überhaupt ist und was der oder diejenige dann tun kann. Hi, Ramona. Ich freue mich so sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo. Gerne. Hallo. Du hast ja in den letzten zehn Jahren wirklich wahnsinnig viel durchgemacht. Du wurdest, ich glaube, über zehn Jahre kontinuierlich gestalkt. Wie geht's dir denn jetzt gerade im Moment?
1: Ach, das ist schwierig zu beantworten. Es geht mir eigentlich sehr gut. Ich bin äh, umgezogen und habe den Ort dort ja verlassen. Ähm, damit geht es natürlich dann wiederum nicht ganz so gut. Das ist ja nachvollziehbar, ne, wenn man dann unfreiwillig umziehen muss. Aber es ist schon eine absolute Entlastung, dass ich ihn dadurch jetzt nicht mehr jeden Tag sehen muss, denn er war ja wirklich jeden Tag da, jeden Tag.
0: Wahnsinn, okay. Dann lass uns gleich mal deine Geschichte wirklich nach und nach aufdröseln. Aber damit wir kurz einen Anhaltspunkt haben. Es ist ganz oft, habe ich gesehen, beim Stalker der Fall, dass das immer ein Ex-Partner ist oder ein Verflossener, quasi eine Affäre, wo man dem anderen einen Korb gegeben hat. Wer ist es denn bei dir? Weil ich glaube, das unterscheidet sich bei dir ein
1: bisschen. Bei mir ist es eine Zufallsbekanntschaft gewesen. Ähm, mein Freund, also damaliger Freund, jetzt Ehemann, ähm, wir sind raus aufs Land gezogen aus der Großstadt Berlin ins Umland und haben uns dann ein paar Tiere angeschafft und haben für diese Tiere einen äh, Strohballen gekauft und der Verkäufer diese Strohballen das war dann halt eben diese verhängnisvolle ja Kontaktbegegnung und das war so also wirklich das Stalking ist auch nicht immer Ex-Partner Stalking also es kann tatsächlich jeden treffen du kannst morgens beim Brötchen kaufen im Bäckerladen äh, jemanden neben dir zu stehen haben und wusst den zeitlebens nicht mehr los mhm.
0: Also lass uns doch nochmal wirklich dann am Anfang jetzt gerne auch anfangen. Du hast es gerade schon erzählt, also ihr habt diesen Strohballen da bestellt. Wie war denn euer erstes Aufeinandertreffen? Weil eigentlich denkt man so, auch Mensch, bist wahrscheinlich ein sympathischer Mensch, vielleicht können wir in Zukunft da öfter kaufen. Ist ja jetzt eigentlich erstmal eine positive Begegnung. Wie war das denn? Was hast du für eine Erinnerung daran?
1: Das war jetzt weder auffällig nett, freundlich, noch auffällig irgendwie unangenehm. Das war so, wie als wenn ich halt eben in die Werkstatt irgendwo gehe, und mein Auto da abgebe, dann ist das ein ganz normaler Kontakt, wo man sagt, ach Mensch, ja, es war freundlich, er hat uns diesen Strohballen geliefert. Das war jetzt also nicht, dass man jetzt ein unangenehmes Gefühl dabei gehabt hätte, dass man ja einfach denkt, ja pff. Der war halt einfach da. Also das war jetzt nichts Auffälliges, ne, dass man sagt: oh ja, der ist nett. Ne, das ist so, ist aber nett, dass er sich mit uns noch unterhalten hat. Und ähm, das war dann natürlich auch schon der Gedanke, äh, da könnten wir jetzt ja öfters kaufen, natürlich, ne.
0: Und wie ging es dann weiter? Also war dann der nächste Kontakt erst, als du so das nächste Mal so ein Strohballen gebraucht hast oder wie hat sich das dann so weiterentwickelt?
1: Nein, tatsächlich war er von dem Augenblick an, von diesem Tag an, war er jeden Tag da, jeden Tag war er zu uns gekommen. Er selber wohnte ja äh, drei, vier Dörfer weiter, also gut 25 Kilometer von uns entfernt. Und dann dachte ich, ja, spielt mir jetzt da ähm, der Gedanke einen Streich? War der vorher vielleicht auch schon da? Ich habe es bloß nicht mitbekommen. Jedenfalls ist er mir von dem Tag an jeden Tag aufgefallen. Naja, was man dann natürlich auch macht, ist ja klar, man kennt sich jetzt und äh, man weiß, wer sitzt da in dem Auto. Also wenn er vorbeifährt und ich sehe, dass er halt eben rüber guckte, dann, dann winkt man und grüßt. Na, das das ist also auch so, so na, selbstverständlich gehört sich das auch, ne, zu grüßen. Und ähm, er hat dann sofort immer gleich angehalten, ist gewendet, ist rangefahren und fing dann gleich einen ganz banalen Plausch über den Gartenzaun an. Also das heißt, er war da,
0: aber er war quasi nicht jetzt ja. bei euch zu Hause, sondern er ist ja irgendwie ständig
1: über den Weg gelaufen, so zufällig. Also es wirkte zufällig. Es wirkte am Anfang zufällig, ähm, aber er war schon zielstrebig, wirklich mehrfach am Tag, also es waren bestimmt so sieben, acht Mal am Tag ähm, am Haus bei uns vorbeigefahren. Und ich muss sagen, wir wohnten zu dem Zeitpunkt auch in Alleinlage. Das heißt, es war jetzt nicht äh, jetzt irgendwo eine Häusersiedlung, wo viele Leute wohnen, wo man sagt, er könnte den Nachbarn besuchen. Also wir waren da wirklich alleine. Und das war dann schon recht komisch, dass er immer bei uns da alleine vor der Haustür rumschlich. Und er nutzte jede Gelegenheit, um mich anzusprechen.
0: Wollte ich gerade fragen, nur um dich anzusprechen oder kam dein Mann auch mit ihm da Ständig ins Gespräch
1: hat er da auch gewendet. Nein, nein. Also, mein Mann hatte Schichtarbeit zu dem Zeitpunkt und äh, tatsächlich angehalten und äh, sich Zeit für einen Plausch genommen hat er tatsächlich immer nur, wenn ich alleine war.
0: Und kam dir das an irgendeiner Stelle dann auch schon mal ein bisschen strange vor? Irgendwann
1: ja, das dauert aber tatsächlich leider sehr lange. Ähm, bis zu dem Zeitpunkt, bis ich da so die Augen aufgemacht habe, sind wirklich Monate ins Land gezogen. Man, also mir ging es so, ich habe das auch immer irgendwo... Ähm, ja vor mir selbst gerechtfertigt, ich muss sagen, ich habe auch selber ganz starke ähm, ja Selbstkonflikte und äh <lacht> stehe da nicht ganz so zu mir und wenn ich mich schon nicht toll finde, kann es ein anderer ja auch nicht, ich war ja froh, dass ich meinen Mann gekriegt habe und ähm, also in die Richtung ging es bei mir überhaupt nicht, dass dass das irgendwie anzüglich sein könnte. Es ist irgendwann nervig geworden, weil er wirklich auch stundenlang und das jeden Tag mich ins Gespräch verwickelte und jeden Tag kam und wenn ich mal keine Zeit hatte, ließ er sich auch nicht abschütteln. Dann auch, naja, kein Problem, ich komme nachher wieder. Und dann kam der wieder und ich dachte, sag mal, da musst du irgendwas zu tun haben. Aber der gute Mann war früh berentet so. Und hatte dementsprechend viel, viel Zeit. Und seine Frau ist auf Arbeit. Und ich dachte dann, das war auch immer noch so ein Rechtfertigungsgrund, wo ich dachte, na ja, dem ist langweilig. Der hat viel Zeit und ich muss jetzt so nun für den seine Langeweile herhalten, ne? weil kein anderer Zeit für ihn hat oder was auch immer. Wie alt warst du ungefähr zu dem Zeitpunkt? Wie alt war er? Als, als wir uns kennengelernt haben, war ich knapp an die 30. Ich war so, so Ende 20. Mhm. Da war er... Na, so Ende 40, ne? irgendwo Ach so ja. Mitte, Ende 40. Und er ist ja, wie gesagt, auch verheiratet. Das kam auch noch dazu, dass man sich ja lange irgendwo im Kopf... Äh ja, damit überhaupt anfreunden kann, dass der anderes im Sinn hat, weil man sagt, der hat doch eine Frau, ja, ja. der hat ja auch ein Kind. Und das sind so alles Dinge, die, die zählen aber nicht. Das hat ja beim Stalking überhaupt gar keine Bewandtnis. Es ist ja auch nichts Romantisches und nichts mit äh, Liebschaft. Er hat sich zwar jetzt romantisch äh, orientiert, eine Liebschaft da irgendwo vorgestellt und wahrscheinlich auch ähm, ja, gewünscht, aber ein Stalker, der macht nichts aus Liebe, sondern nur aus Besitzanspruch. Das ist also eine, eine krankhafte äh, Selbstliebe sich selbst gegenüber, was der Stalker da hat. Ne? Das ist also Ich habe das immer wieder mal gehabt, dass, dass leider Leute, die sich damit auch nicht so auskennen, dann sagen, oh, wie schön und oh, wie toll. Und das ist doch so romantisch. Was würde ich dafür geben, wenn mal einer so für mich schwärmen würde? Ich dachte, nee, also, das, das hat mit Schwärmerei nichts zu tun und auch nichts mit verliebt sein. Und dann muss man sich vorstellen, man muss sich den ekelhaftesten Menschen vorstellen, den man sich vorstellen kann, den man überhaupt nicht leihen kann, den man überhaupt nicht toll findet und dann kommt man nach Hause und der schnüffelt einen dann plötzlich äh, in der Unterwäsche rum, und man sagt, dieses Gefühl ist weder romantisch noch schön, noch angenehm, noch sonst irgendwas und das muss sich jeder einfach vor Augen führen, dass Stalking eine Gewalttat ist und das ist es wirklich, ne? also in Geist und Kopf, es ist ja einfach ein Übergriff. Ne?
0: Absolut. Sag mal, was meinst du mit krankhafter Selbstliebe, wie du es gerade formuliert hast? Kannst du es mal ein bisschen erklären, weil du Kannst du da gerade so schön drüber sprechen? Vielleicht können wir das alle auch so ein bisschen dann noch
1: nachvollziehen. Ja, also die meisten Stalker sind tatsächlich Narzissten. Die lieben sich selber und sehen sich in einem Podest. Es war bei meinem Täter auch so, dass da ja nie die Frage offen war, ob ich ihn interessant finden würde. Es kamen ja auch immer wieder ähm, Sprüche wie, ja, wenn ich dich vor zehn Jahren kennengelernt hätte, äh, der hätte dich nie bekommen, also mein Partner, der hätte dich nie bekommen, der hätte dich nie bekommen. Und dann dachte ich schon so, bei mir, das ist ganz schön frech, ne? ist wirklich eine freche Aussage, weil ich werde da überhaupt nicht gefragt, ob ich den überhaupt toll finde. Und ich habe das dann einfach versucht zu ignorieren, weil ich dachte, naja, vielleicht unbeholfen und vielleicht dumm, für Vielleicht wollte er ein Kompliment machen, was misslungen ist und völlig in die falsche Richtung ging. Und er wurde dann im Laufe der Zeit von einer Täterprofilerin äh, eingeschätzt und sie hat halt auch gesagt, er ist ein äh, absolut selbstverliebter, ein Narzisst, ähm, der sehr jähzornig ist und das ist das Wahre auch, ähm, der dann zur Aggression neigt und ähm, einer von der in Anführungsstrichen treuen Sorte, also einer, der sich kein neues Opfer irgendwann sucht, das passiert ja auch häufig, dass dann das alte Opfer irgendwann vielleicht das große Glück hat, dass das Interesse verloren geht oder dass es dann schwieriger wird oder dass es meist so dieses Ex-Partner-Stalking, wenn eine neue Partnerin ins Leben tritt. Ähm, das war hier ja nicht der Fall. Und sie hat gesagt, egal wo ich hinziehe, ich könnte nach Bayern ziehen, von Berlin aus, das Stalking würde nur eine andere Form annehmen, aber ich würde mich dessen nie mehr befreien können. Und tatsächlich ist es auch wirklich so.
0: Und darf ich noch mal kurz versuchen zu verstehen, warum er das macht? Also bei einem Ex-Partner würde ich denken, okay, wahrscheinlich sorgt er, weil er nicht loslassen will. Er hat auch Besitzansprüche dann, das nach dem Motto, wenn ähm, also sie soll keinen anderen haben, sie darf keinen anderen haben. Also ja. so Richtung Femizid schon. Was ist denn bei ihm der Grund? Was hat er denn in dem Moment davon? dass
1: also hat er überhaupt irgendwas davon? Ähm, tatsächlich äh, sind auch Stalker zu dem Thema mal befragt worden, was die überhaupt davon haben, jemanden nachzustellen, der die überhaupt nicht will und ähm, das ist ja auch schwer zu, zu, zu verarbeiten. Äh, ein Stalker hat sich dazu mal geäußert, der sagte, wenn er nur an dem Haus vorbeifährt und da brennt Licht in dem Zimmer seines Opfers, ist es für ihn so ein Wohlgefühl, wie als wenn jemand in einer äh, gut funktionierenden Partnerschaft nach Hause kommt und die zwei zusammen zu Abend essen. Also das, die holen sich da irgendwie in ihrer Krankenwelt. Welt, also gibt es auch die verschiedensten Variationen von Stalker, aber dieses Belohnungssystem ist immer das gleiche. Bei meinem war es am Anfang diese romantische ähm, ja, Vision, die er so von sich äh, und mir irgendwo in seinem Kopf ausgemalt hatte, eine romantische äh, Orientierung, er hat mir auch gestanden, dass er in mich äh, verliebt ist, dass ähm, ich angeblich aussehe wie eine verstorbene Ex-Freundin von ihm. Das sei seine ganz große Liebe gewesen. Das war so der Zeitpunkt, wo ich dann wach geworden bin, wo ich dann so meine Backpfeife gekriegt habe und dachte, okay, jetzt funktioniert hier irgendwas gerade ganz mächtig böse schief. Das hatte er mir jedenfalls so auf den Kopf zugesagt. Ob es diese Ex-Freundin gibt, weiß ich nicht. Es wurde seitens seiner Ehefrau irgendwann wohl bestritten, dass es sowas ja wohl gar nicht gegeben haben soll. Aber... Das zeigt ja auch wieder, in welcher Fantasiewelt er da lebt, dass er sich irgendwas zurechtspinnt und später, als er von mir dann den Korb gekriegt hat, habe ich gesagt, halt stopp, das geht in eine falsche Richtung, geht das in eine Kränkung. Und ähm, diese Kränkung kann der Stalker sehr schlecht verarbeiten und wird dadurch aggressiv. Na, ne? also dann kommen diese rachegelüste. Ne, sie muss jetzt dafür bluten. Sie hat mich beleidigt. Sie hat mich vom Kopf gestoßen und sie muss jetzt dafür bluten. Und wenn ich sie nicht haben kann, kann sie kein anderen kriegen. Auch dieser Besitzanspruch dann wieder.
0: Wow, okay. Lass uns wirklich direkt doch mal deine Geschichte auch nochmal nachzeichnen. Also Ihr habt euch da kennengelernt und dann stand er plötzlich siebenmal vor der Tür, achtmal am Tag vor der Tür und hat dir immer sehr lange Gespräche raufgedrückt und ließ sich auch nicht abschütteln, hast du gesagt. Wie ging es denn dann weiter?
1: Diese Gespräche haben sich ja dann immer weiter zugespitzt, so dass ich irgendwann äh, ja gesagt habe, ich spreche jetzt mal nicht mehr mit ihm und ich gehe jetzt auch nicht mehr raus und habe ihn dann echt da stehen lassen. Dann ist er wieder total wütend geworden, ist mit äh, durchdrehenden Reifen weggefahren und zehn Minuten später wiedergekommen und irgendwann habe ich gesagt, nee, es ist mir egal, wie oft er jetzt klingelt, ich gehe nicht mehr raus. Und dann habe ich den stehen lassen. Der hat nicht nur irgendwie gehofft, ja. dass er dir über den Weg fährt, ja. sondern er hat auch echt aktiv Nein. geklingelt. Okay. Also er ist dann gekommen, er ist vorgefahren mit seinem Auto, dann stand er da, hat dann gehupt, hat geklingelt. Und wenn das nicht funktioniert, durch diesen Strohverkauf haben wir ja auch Telefonnummern getauscht, hatte er auch meine Mobilnummer, dann hat er mich angerufen. Und ähm, dann bin ich nicht gegangen und da hat er seine Taktik geändert. Und hatte dann bei meinem Freund auf Arbeit angerufen und fing an und hat den aufs Übelste beschimpft, was für eine unmögliche Olle ich wäre und es ist ja so frech und er macht sich den weiten Weg und ähm, warum auch immer er gekommen ist, aber dass ich den da so stehen lasse, es ist ja wohl eine Frechheit. Und dann hatte mein Freund bei mir angerufen und sagte, Mensch, wir sind da neu und wir kennen da keinen, kannst du ihn doch nicht so vom Kopf stoßen. Der hat das also auch überhaupt nicht für wahrgenommen, was da los ist. Oh Gott. Dann hat er mir ins Gewissen geredet. Ich bin total knatschig gewesen, dachte, jetzt muss, jetzt muss ich mich mit dem wieder unterhalten. Und es konnte Sommer sein bei 30 Grad Hitze, es konnte Winter sein mit 10 Grad Minus. Der hat mich zwei, drei Stunden in Gespräche verwickelt. Worüber habt und ihr denn geredet? Hat
0: er... Also hat er dir da irgendeinen Quatsch erzählt oder hat er da emotional ja. ausgepackt? Oder?
1: belangloses Zeug, wie er da groß geworden ist, wie denn damals, ach, da war denn noch ein Flugplatz da irgendwo was und da hat der Tante Lisbeth besucht und da war denn der, da war denn jenes. Also, er hat eigentlich wirklich die ganze Zeit von seinem Leben erzählt. Aber in diesen Gesprächen war das dann so, wenn ich gesagt habe, oh, ich liebe Himbeeren total dann hatte ich am nächsten Tag plötzlich ein äh, paar Himbeerstauden am äh, Gartenzaun zu hängen und einen Korb mit Himbeeren da zu stehen, wo man dachte, ach Gott, ist er ja irgendwo lieb. Am Anfang freut man sich noch, dass man denkt, ach Gott, was ist denn das jetzt hier? Und dann denkt man, Gott, ja, das kennt man so aus der Stadt nicht, diese Anonymität. Und dann denkt man mal, das ist hier vielleicht auf dem Land so, ne? dass sie alle so nett sind, alle so hilfsbereit, das ist ja eine vollkommen andere <lacht> Variante da. Voll. Aber das wurde halt eben immer mehr. Wie viele Monate sind hm. jetzt vergangen ungefähr? Also bestimmt schon ein halbes Jahr. Also ein halbes Jahr ist ja eigentlich jeden Tag,
0: Erst auf der ja. Straße, dann klingelt er, dann ruft er deinen Freund ja. an und beleidigt dich ja vor allem auch und ja. ähm, hast du ihn jemals eigentlich darauf angesprochen, warum er dich vor deinem Freund so beleidigt hat oder vor deinem inzwischen Mann?
1: Nee, das habe ich nicht. Ich habe nur gesagt, ich da also weißt du, wenn ich keine Zeit habe, habe ich keine Zeit, dann hilft es dir auch nicht, äh, wenn du hier meinen Freund anrufst. Ne? Das muss dann auch nicht sein. Naja, nee, und das war ja nur und 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 äh und da war ich ja ein bisschen sauer. Ich dachte, ja, aber das äh, muss nicht sein. Der hat auf Arbeit andere Sachen zu tun. Ne? Also das, ich gehe auch immer gerne Streitigkeiten aus dem Weg und will sowas immer ungern vertiefen. So circa, circa neun Monate später, was das war, ging das mit den ersten wirklich unheimlichen Begegnungen los. Ähm, der Tierarzt kam und wollte unsere Tiere impfen und, ähm mit einmal klingelte dann mein äh, Telefon und dann war der Stalker dran und gleich richtig wütend und böse brüllte der in das Telefon. Was ist denn das für ein Typ, der da neben dir steht? Und ich dachte, oh, ich habe gar nichts gesagt. Ich dachte, oh Gott, der Tierarzt guckte mich an, weil es war laut genug, dass er es auch hört. Und ich dachte, wie, wie will der uns jetzt hier sehen? Ja, ich sehe dir, ich bin hier hinten bei euch auf dem Grundstück und da sehe ich dir mit dem genau. Was ist denn das für einer? Und da bin ich aber auch wütend geworden, weil ich dachte, jetzt schlägt es 13. Da ist er auf unserem Grundstück rumgekraxelt und hat uns mit dem Fernglas beobachtet. Nein. Und war da nun wahrscheinlich in so Konkurrenzgedanken. Der Tierarzt kannte er nicht, was das für einer ist. Und jetzt habe ich Männer besucht, das schickt sich ja mal gar nicht. ne? Und war da völlig außer sich. Und dann war ich also auch wütend geworden. Da habe ich gesagt, also pass mal auf, wenn das mein Freund machen würde, dann würde ich schon mal die Ohren anlegen. Aber was fällt denn dir ein? Ich dachte, du machst dich jetzt erstmal von unserem Grundstück da hinten weg. Sowas will ich hier nie wieder haben. Das kann ja wohl echt nicht wahr sein. Und dann mit einem, äh, äh, äh stammelte er am Telefon so rum. Na, ich, ich wollte ja nur auf dir aufpassen. Ich, da brauchst du nicht. Ich kann ganz alleine auf mich aufpassen. Und außerdem habe ich auch noch zwei große Hunde, die das können. Das, das, das war schon gruselig, wo ich dachte, okay, er kennt vielleicht seine Grenzen nicht. Vielleicht wollte er wirklich jetzt bloß aufpassen. Aber so dieses, dieses Beschimpfen, diese Stimme und alles, das war mir völlig klar. Das hat nichts mit aufpassen zu tun.
0: Na und es ist ja auch total besitzt. Ne? Was geht denen das an, wer da ja. rumsteht? Selbst wenn du noch ein Hausfreund hättest, das ging ihnen ja auch nichts an.
1: Richtig. Und ähm, am nächsten Tag kam der echt wieder. Ne? Da war der einfach wieder da und so, als wenn nichts gewesen wäre. Und ich habe so innerlich gekocht. ne? Und ich dachte, sprichst du es jetzt an, sprichst du es nicht an? Ich dachte, okay, wir lassen es jetzt mal so stehen, dachte ich mir. Und äh, gucken mal, dass das jetzt auch nie wieder vorkommt. Das wird ihm schon sehr peinlich sein, so dachte ich. Wie naiv. <lacht> Eigentlich nachvollziehbar nachvollziehbar, ne? also irgendwie, aber es war naiv. Es war <lacht> das hätte ich mir eigentlich schenken können, weil es hörte natürlich nicht auf. Die nächste unheimliche äh, Vorgehensweise war, und die hat mich auch tatsächlich das ganze Stalking über begleitet und auch immer wieder getroffen. Äh, ich habe am PC in der oberen Etage ähm, äh, gearbeitet gehabt und hatte dann kurz äh, Pause gemacht, hatte das Fenster aufgemacht und hinter unserem Haus, wie gesagt, war nur unser Grundstück, Privatgrundstück, da hat keiner was zu suchen. Mhm. Das Fenster aufgemacht und habe dann so rausgeguckt und mich gefreut, dass wir so also schönes Grundstück haben und ein bisschen frische Luft atmen. Mit einmal klingelte äh, unvermittelt gleich nach dem Öffnen des äh, Fensters mein Telefon. Er war wieder dran. Ja, äh, äh, na, 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 nicht, dass du denkst, ich beobachte dir. Ich dachte, huh, was ist denn nun schon wieder kaputt? Na, weil ich, weil ich hier unten stehe. Und dann dachte ich, das kann jetzt nicht wahr sein. Und ich bin ganz ehrlich, wirklich, ich habe ihn nicht gesehen. Hätte er nicht angerufen und mir das nicht gesagt, hätte ich gar nicht gewusst, dass der überhaupt da ist. Also der hat dann wirklich, ich weiß nicht wie lange, da unten schon gestanden, wieder auf unserem Grundstück zwischen den ganzen Sträuchern, hat also ins Fenster geglotzt. Und sobald das Fenster aufging, hatte er wahrscheinlich gedacht, ich hätte ihn jetzt entdeckt und sich gleich wieder angefangen zu rechtfertigen. Und ich dachte, ich habe ihn hab nicht gesehen, ich habe aber trotzdem gleich Kontra gegeben. Ich dachte, na da, du, was soll ich denn denken, jetzt treibst du dich da schon wieder rum, das Thema hatten wir doch schon mal. Na naja, nee, nee, ich wollte ja hier nur mal was kicken. Ich dachte, ja, bei mir hier ins Fenster. Aber nee, das war ja nur Zufall. Und ich dachte, ey, los, weg da jetzt, das kann doch wohl nicht wahr sein.
0: Oh, das ist ja so gruselig, da kriegt ich direkt Gänsehaut, wenn ich mir vorstelle, dass da vor meiner Tür plötzlich, ich mache das Fenster auf, da steht da ein Typ und glotzt in mein Fenster und wartet schon so. Liegt ja
1: wie auf der Lauer. Ja, ja und das auch noch auf deinem privaten Grundstück, wo du sagst, da hat eh nichts zu suchen. ne? Und das hatte ich dann, also ich hatte auch Gänsehaut und ich muss sagen, das waren so die ersten Momente, wo ich eigentlich so wach geworden bin und dachte... Egal wie doof der ist, egal wie primitiv und sonst, das ist nicht normal. Und da geht irgendwas aus dem Ruder, was ich alleine jetzt auch nicht einsortieren kann. Und ich bin es auch leid, das zu rechtfertigen. Der verhält sich schlecht und ich soll das jetzt rechtfertigen und entschuldigen. Es geht mir auf die Nerven und es kann so nicht weitergehen. Und dann hatte ich das äh, meinem Partner dann auch erzählt. Und der war natürlich auch wie vom Kopf gestoßen. Der sagte, so, vielleicht wollte der wirklich bloß. Und also der, der hat es dann ja das erste Mal quasi gehört ne, und das erste Mal mal. Mitbekommen. Davor war ihm bewusst, dass er mich nervt, ja klar. Aber der hat da auch irgendwie gar nicht so die Verbindung dazu herbekommen. Ja, es zog sich dann also tatsächlich weiter ähm, ja in diese Richtung hin, dass ich immer mehr Magenschmerzen dabei bekommen habe. Aber man hat so dieses böse Spiel irgendwo erduldet. Und dann kam irgendwann kam wirklich dieser Punkt, wo er mir ins Gesicht gesagt hat, was er für mich empfindet dass er sich bei unserer ersten Begegnung, wo er den Strohballen geliefert hat, schon unsterblich in mich verliebt hätte, unsterblich in mein Lächeln verliebt hätte, es sei da sofort um ihn geschehen. Und ich habe erstmal nur gehört und dachte so, nein, nein, das will ich nicht hören. Oh Gott, oh Gott, was, wie kommst du da jetzt wieder raus? Dachte ich so, Das ratterte so in meinem Kopf, wo ich dachte, oh weia. Ich der Mensch, nee, jetzt komm und du hast doch Frau und so, ja, das ist ja eh alles kaputt und er wird sich von seiner Frau scheiden lassen, er liebt mich und er will nur mich und der Sohn ist schon groß, der kann ohne ihn und ist sowieso nicht seiner und ich dachte so, das, das, das tut mir leid, ich da halt, 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 das, 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 das geht nicht, ich habe hier meine Partnerschaft, ich bin hier mit meinem Freund hier rausgezogen, ja, der hätte dich nie bekommen, dafür hätte er Schon gesorgt. Da habe ich noch gar nicht so auf dem Schirm gehabt und habe den auch noch gar keinen Wert beigemessen. in Was für eine Bedrohliche das noch geht. Ja, das, also was das für Ausmaße noch annimmt, hatte ich da noch gar nicht auf dem Schirm. Ich wollte dass er jetzt auch nicht sein Gesicht verliert. Ich dachte, pass auf. Ich dachte, nein, ähm, es tut mir leid, so empfinde ich überhaupt nicht, es geht in eine vollkommen falsche Richtung. Pass auf, das ist für mich, ich habe das so nie wahrgenommen, das tut mir total leid, dass ich das jetzt so nicht wahrgenommen habe. Ich dachte, aber hier geht es jetzt für uns nicht weiter. Da jetzt, wo ich das weiß, ich möchte nicht, dass du hier jemals nochmal herkommst und mit mir hier am Gartenzaun sprichst, weil ich kann damit nicht umgehen, das möchte ich nicht. Wir tun jetzt einfach so, du hast das nie gesagt und ich habe das nie gehört. Aber unsere Wege trennen sich hier und ich möchte den Kontakt komplett abbrechen. Das ist für mich vorbei. Na? Und nein, naja, nein, nein und so. Ich dachte, doch genau so ist es jetzt. Und da habe ich mich umgedreht und bin reingegangen, ohne jetzt noch groß irgendwo. Ich habe mich da auch dabei voll dämlich, schon wieder schlecht gefühlt, dass ich den einfach stehen lasse. Aber ich dachte so bei mir, nee, ich, ich, ich will das jetzt nicht weiter hören. Ne? Ich, also Egal, was jetzt erzählt. Ich musste auch raus aus der Situation. Ich musste mich befreien. Ich habe so eine Gänsehaut auf dem Rücken gehabt. Es hat mich geschauert und geschüttelt. Mhm. Und ich bin dann gegangen, also regelrecht Flucht ergriffen. Ich bin dann rein ins Haus, habe gesagt, also jetzt hier und nicht wieder herkommen. Und dann bin ich rein, habe die Tür zugemacht und dann stand er da noch eine Weile, ist dann aber gefahren. Wie lange kanntet ihr euch zu dem Zeitpunkt? Das waren schon anderthalb Jahre, ein, andert, ich glaube, ein, ein Jahr, ein Jahr oder eine, anderthalb war das schon. Und in der Zeit war er auch jeden Tag da, jeden Tag diese ja. endlosen Gespräche. Außer wenn seine Frau zu Hause war, ne? dann hat er die Zeit ja nicht gehabt.
0: Und was dann, war, wenn dein Mann zu Hause war?
1: Dann ist er vorbeigefahren. Da ist er vorbeigefahren. Also wenn mein Mann dann äh, zu Hause war, er hat das ja immer auf. Also er hatte dann auch wirklich, weil er jeden Tag da war, diesen Schichtplan, diesen, wie sagt, mein Mann arbeitete ja in äh, Schichtdienst. Mhm. Und das konnte man so ablesen. Er hatte dann ja auch die Taktik geändert. Also ich hatte ihn ja jetzt diese klare Grenze gesetzt. Mhm. Er kam dann ein, zwei Tage nicht und ich dachte noch so bei mir, oh, wie die Befreiung. Und schwuppdiwupp kam der irgendwann wieder, als wenn nichts gewesen wäre. Und ähm, dann fing er an, seine Taktik zu ändern. Er hat dann umgeschwenkt. Er kam dann zu den Zeiten, wo mein Mann da war. Und fing dann an mit ihm auf Bestfreund und Bestkumpel. Hat mit ihm am Trecker gebastelt und Teile ausgetauscht. Und dann war es warm. Und dann mein Freund natürlich, Den hatte ich das erstmal nicht erzählt. Weil ich dachte, ich wollte, Habe hat mir ja gesagt, es bleibt unter uns. Er hat's nicht gesagt, ich habe es nicht gehört, es bleibt unter uns, Ausschlussfertig, damit er auch sein Gesicht wahren kann. Ich war so wütend und ich dachte, okay, es ist mir egal er hält sich ja auch nicht an unsere Abmachung. Ich muss es jetzt meinem Freund sagen, egal wie er reagiert. Ich wusste da ja noch gar nicht, wie mein Partner drauf reagiert, aber ich dachte, das akzeptiere ich nicht, das äh, will ich auch nicht. Ne? Und dann habe ich gesagt, okay, komm, pass auf, äh, Schatzi, wir, also er war dann auch halt eben weg und dann habe ich gesagt, du Schatzi, pass auf, ich will nicht mehr, dass der hierher kommt. Ja, und das, wieso und was soll denn das und warum bin ich denn da so zickig? Hatte ich mich mit meinem Freund noch in der Wolle gekriegt? Dann war ich ja die böse, launische Frau, wie kann sie nur jetzt? Jetzt hat er hier einen tollen Kompadre äh, gefunden, der mit ihm am Trecker bastelt und ob ich ihm das nicht gönne. Dann habe ich ihm das alles erzählt. Dann war er immer mehr in sich gekehrt, war dann ganz ruhig geworden, ist aufgestanden, hat den Raum verlassen. Und ich dachte so bei mir, hm, so null Reaktion, da dachte ich, was willst du denn damit jetzt anfangen? Aber er musste das jetzt echt erstmal auch schlucken und verarbeiten. Auch dieses Hintergangen werden, äh, auch von ihm dass er ihm gut Freund vorspielt und das eigentlich nur, damit er in meiner Nähe sein kann. In ne? den Augenblick hat er ja meinen Partner auch missbraucht. Mhm. Jedenfalls haben wir dann gesagt, okay, er kommt hier nicht mehr her und das finde ich auch ganz gut, dass mein Partner ja gesagt hat, nee, also definitiv mit ihm bastelt er auch nicht mehr am Trecker rum. Er hat sich an ihm dann auch nicht vergriffen und auch nicht äh, den vermöbelt, da war ich auch ganz froh. Man will ja selber nicht straffällig werden wegen so Menschen. Ja und äh, wir dachten, den ignorieren wir jetzt dann eben gemeinsam. Und von dem Augenblick an ist der so der Stalker so boshaft geworden, dass er wieder seine Taktik änderte. Er fing dann an, diese Präsenz, die er vorher hatte, dieses Verstecktsein, versteckt aus den äh, Büschen heraus, also manchmal, da habe ich ich habe ja irgendwann angefangen Fotos zu machen, ähm, wenn er sich versteckt hat, dann hat er im Busch gestanden und die beiden äh, röhrenjeans haben aus diesem Busch blau rausgegrinst, wo ich dachte ja, was für ein tolles Versteck. Also wirklich wie in einem schlechten Film, wo du denkst, das ist jetzt also so ein Groschenroman, das kann jetzt nicht wahr sein. Und dann ist er also mit dem Auto wirklich zehnmal vor der Haustür hin und her gefahren, mit quietschenden Reifen, Gas gegeben, gehupt, wenn ich aus dem Fenster geguckt habe, weil ich dachte, was ist denn da los? So ein Theater mit dem Auto, so hupen, hupen. Und ich dachte, oh Gott, da guckst du ja, was ist da los? Dann hat er Fotos von mir gemacht. Da hat er echt nur gehupt, dass ich ans Fenster komme, um Fotos von mir zu machen. Was? Dann, ja, er ist dann auch im Vorbeifahren, weil er konnte, mich ja nun nicht mehr in Gespräche verwickeln. Er ist dann vorbeigefahren, hat die äh, Seitenscheibe runtergelassen, hat dann immer aus, aus der Seitenscheibe rausgepöbelt. Ne? Und man konnte sich da auch gar nicht gegen wehren. Hast du da mal überlegt, zur Polizei zu gehen? Ja, tatsächlich. Das war jetzt auch nicht mehr lange hin. Und er sagte mir dann auch, auf den Kopf drauf zu, ähm, wenn ich mich weigern würde, mit ihm glücklich zu werden. <lacht> da dachte ich schon, wie, wie, wie so ein freches Kind. Ne? Ich weigere mich. Ich bin ja einfach nur ein bisschen Rotz und Tropf trotzköpfig, ne? so man muss es mir ja besser beibringen. Wenn ich mich weigern würde, mit ihm glücklich zu werden, würde er dafür sorgen, dass ich in meinem Leben nie wieder glücklich werde. Irgendwann kommt ein Punkt, da kannst du es nicht mehr ignorieren und da bist du nervlich so durch, dass du wirklich bei sowas dann auch irgendwann zu weinen anfängst und du bist nervlich weichgekocht. Das ist so, steht da, Tropfen hüllt den Stein. Und das ist hier tatsächlich auch so, jeden Tag. Und du wirst da beleidigt, du wirst bepöbelt, du wirst be laufend angerufen ähm, du wirst versucht in eine Falle gelockt zu werden ähm, das, ist also, das, das geht dir so an die Substanz, dann hatte ich irgendwann, als mein Partner Spätschicht hatte als er wieder, ich sag immer Autoballett dazu, er ist gefahren, hat gebremst angefahren, gebremst, angefahren, gehupt äh, das, also wirklich Krach machen, dieses du bekommst mich hier nicht weg und ich bin da ob du mich jetzt ignorierst oder nicht, ich bin da, diese Präsenz von ihm. Sich ja, aufzwingen. Verstehe, verstehe. Ja. Also nach dem Motto, du reagierst nicht, aber er macht sich so bemerkbar, dass du weißt, er ist Richtig. da, du entkommst ihm nicht. Ja. Richtig, genau das. Und ähm, dann hatte ich. Eines Abends, da war es dann, das war Winter, da war es dann auch immer schon früh, schon dunkel, da hat er wieder dieses Autoballett gemacht und ist auch wieder auf unserem Grundstück rumgelaufen. Er ist ja dann auch bei uns auf dem Grundstück eingebrochen. Ähm, da hatte ich die Kriminalpolizei angerufen, hatte ich dann im Internet gegoogelt und äh, habe da wegen Opferberatung ähm, so eine Telefonnummer rausgesucht und hatte jemanden angerufen. Und der war, muss ich sagen, auch recht kompetent. Und er sagte, ähm, also wenn irgendwas ist, rufen Sie die Leitung sofort gleich wieder an. Er ist die ganze Nacht hier in Bereitschaft und ich kann jederzeit anrufen. Sagt er, aber rufen Sie auch vor Ort die Polizei, 110. Sagt er, wenn der jetzt bei Ihnen auf dem Grundstück wieder rumläuft, rufen Sie die zur Hilfe, dass da ein Einbruch ist, dass die kommen müssen. Sagt er, das, was Sie hier jetzt durchleben, das ist Stalking. Und der hat es mir erstmal bewusst gemacht, was da überhaupt passiert. Bis dahin war ich auch noch gar nicht so weit. Und ich muss sagen, vor zehn Jahren war das Thema auch noch nicht so äh, präsent. Es haben eher um, ja Prominente Kauper.
0: wurden gestalkt, ne? aber keine normalen Menschen okay. wie wir quasi.
1: Und äh, ich dachte immer, ich... ich ich kann es kann mich nicht treffen. Und dieses vielen Abers, er ist verheiratet und ich habe doch einen Partner. Aber das zählt alles nicht. Und dieser Beamte hat mir das erstmal begreifbar gemacht, sagt er, das ist Stalking. Und dann führen sie ab heute ein Stalking-Tagebuch. Das heißt, alles, was sie mit diesem Menschen erleben, schreiben sie auf. Sie schreiben das Datum auf, schreiben, was da passiert ist, in ein paar Notizen. Ähm, denn in einem Monat wissen sie nicht mehr, wann hat er das gemacht, wann hat er das gemacht, um wie viel Uhr und so. Sagt er, das verschwimmt. Und darum schreiben sie sich das alles auf. Das könnte mal wichtig werden. Und Suchen Sie vor Ort eine Opferberatung. Ist ja alles klar. Das habe ich dann auch gemacht. Dann bin ich äh, am nächsten Tag auch äh, zur Polizei gegangen und wollte das dann melden. Ähm, auf dem Land angeblich gut geschulte. Beamte in Brandenburg wegen Stalking kann ich so jetzt erstmal nicht unterstreichen. Ich bin also in die Wache rein und dann saß da halt eben ein, ein gemütlicher <lacht> Beamter hinter so einer dicken Panzerglascheibe, oh, was ist denn und so, ich dann da so und so und so und ich habe gestern äh, mit jemandem von der Kriminalpolizei gesprochen und der sagte, ich soll das und das jetzt tun und das und das einleiten und eine Anzeige machen. Naja, wie jetzt? Dann ist ja doch einfach nur viel unterwegs. Das ist doch kein Stalking. Ich dachte ja, ja. Wollen Sie jetzt, jetzt dann jetzt hier nichts machen? Nee, na wegen was sollen wir denn da jetzt eine Anzeige machen? Sagt er, nee, das lassen. Sie, gehen Sie mal schön wieder nach Hause. Die Sache beruhigt sich von alleine. Ach, wie dachte, ja, super. Und dann ähm Beruhigte sich die Sache natürlich nicht, er wurde ja immer aggressiver und er fing dann auch an, wirklich Drohungen auszusprechen, wenn er vorbeigefahren ist. Alles auch so, dass man ihn ja auch nicht greifen kann, auch nicht halten kann und sonst mhm. was. Immer im Vorbeifahren, ja, das ist schon kacke, wenn das Haus brennt, wenn du penst. Oder ist schon scheiße, wenn die Bremsen auf der Autobahn versagen, ne? Oh und mein Gott, sagt, ey, da kann man ja gar äh, nicht schlafen. Also Nein, kannst du auch nicht. Also ich habe das persönlich als Bedrohung gewertet. Ja. Zu Recht ist ja auch eine. Nein, nein, ist es ist nicht, weil ich bin zur Polizei gegangen, wollte das als Bedrohung anzeigen. Äh, in der gleichen Lethargie wurde mir mitgeteilt, Naja, nee, das sind keine Bedrohungen. Der zählt ja nur auf, was alles im Leben scheiße laufen kann. Da seien Sie mal ganz froh, dass Sie jetzt an mich hier geraten sind weil sonst könnte der sie nämlich wegen Verleumdung anzeigen, wenn sie das jetzt zur Anzeige geben. Wow. Lassen Sie das mal bleiben, gehen Sie mal wieder nach Hause.
0: Aber sag mal, so. ähm, nur mal aus jetziger, weil ich stelle mir gerade vor, dass das Leute vielleicht auch gerade jetzt, die zuhören, in dem Moment durchleben. Äh, mhm. Aber also wenn wir das jetzt mal wirklich von aus dem jetzigen Status heraus betrachten, ist das doch Stalking. Also das, das ist doch der, der das Typ ist da, in der war doch eine Flasche, der Polizist.
1: Eine absolute Flasche. Ich muss sagen, da war auch wirklich das Problem... Das Stalking war die eine Sache, also da, äh, ich habe über das ganze Thema ja auch ein Buch geschrieben, um das zu verarbeiten, das hat mir auch tatsächlich wirklich sehr geholfen, auch um, weil du gerade die Zuhörer ansprichst, um anderen zu helfen. Es sind ja wirklich noch viel, viel äh, schlimmere Situationen, das ist ja jetzt nur der milde Anfang. Über wirklich Polizeiversagen auf ganzer Linie, das kann man hier gar nicht anders betiteln, über Versagen, was die Justiz im Ganzen angeht, ähm, die muss ja auch erst wachsen mit diesem Thema wie man sich aber trotzdem wehren kann, denn hier sind ja schon viele Sachen, wie ich jetzt auch anders hätte reagieren können und müssen, aber ich wusste es zu dem Zeitpunkt nicht, weil es mir keiner gesagt hat, ne? weil mir auch keiner geholfen hat und man geht ja zu Freund und Helfer. In dem Augenblick war es aber sein Freund und Helfer, weil auf dem Land, da ist derselbe Sohn mit dem gleichen aus der Klasse und mit dem im Fußballverein oder die kennen sich, weil der war mal mit der Schwester zusammen. Also es ist so eine verbrüderte Clique auf dem Land, die schwer durch, durchzubrechen ist. Definitiv hätte der Beamte die Anzeige annehmen müssen, wenigstens wegen Verdacht auf eine Straftat, ne? selbst wenn er die Straftat für sich nicht aufnimmt, aber dieses, diese Nachstellung hätte er aufnehmen können, er hätte den Verdacht wegen einer Straftat aufnehmen müssen oder halt eben zumindest auch das, was ich anzeige, hätte ihm ja eigentlich egal sein können, ob der eine Verleumdungsanzeige macht oder nicht aber man hat sich gegen all diese drei Variationen gegen entschieden und hat mich weiter im Stich gelassen Du bist dann natürlich total äh, vom Kopf gestoßen und sagst also nicht mal da wo du Hilfe suchst die dafür zuständig sind helfen dir was machst du denn da in der Situation ja, total also fängst du an du erträgst es weil du weißt die machen nichts.
0: Ja, und weißt du, was ich auch gerade so traurig finde? Ich meine, jetzt erzählen wir ja gleich noch deine weitere Geschichte, aber jeder, der in der Situation auch ist, denkt dann so, ah ja, okay, dann lohnt es noch gar nicht, zur Polizei zu gehen. Ah, dann dann, dann bin ich ja nur empfindlich, also äh, gehe ich lieber nicht zur Polizei, weil das steht mir gar nicht zu. Und Aber eigentlich Richtig. sollte man ja genau dann ermutigen, dahin zu gehen und das anzuzeigen. Und das finde ich so traurig daran, ne? dass Leute, die dann wahrscheinlich den Fehler bei sich suchen, irgendwie gar nicht in die Position kommen, so empowernd sich zu fühlen, dass sie sagen, ja, ich gehe das jetzt an, ich, ähm, ich kämpfe jetzt darum, dass ich wieder ähm, ja, nicht mehr unter dieser psychischen Gewalt leben muss
1: richtig. Du hast es genau auf den Punkt getroffen. Und auch das mit dem, naja, dann bin ich ja vielleicht zu empfindlich. Das sind auch tatsächlich die Sachen, was ich kenne ja nun mittlerweile einige Stalking- Opfer, man ist ja in Kontakte gekommen, denen das auch so suggeriert wird und auch so auch auf den Kopf direkt zugesagt wird. Mir ja im Verlauf der Zeit ja auch. Das heißt, ich sei zu empfindlich. Oder es wird einem vorgeworfen, naja, sie sind aber ganz schön arrogant, oder? Ne? Dass man dann so, so eine Sprüche zu hören kriegt, Wahnsinn. wo man sagt, oh ja, ja, vielleicht bin ich ja eingebildet, ja stimmt ja, oh Gott, oh Gott ne? und so. Aber das stimmt so nicht, denn das ist ja jetzt der entscheidende Punkt, dass man, wenn das Stalking noch in den Anfängen steckt, meine wir sind hier jetzt schon relativ weit fortgeschritten, aber gleich zu Anfang vehement eingreifen muss, damit erst gar nicht weiteres entsteht.
0: Ich kann an der Stelle auch nochmal ganz kurz sagen, dass wir ja auch noch eine fritz.de slash Hilfeseite haben und da werden wir auch, das ähm, werden wir bis dahin, bis die Folge rauskommt, auf jeden Fall dann auch mal online laden, da werdet ihr dann auch Kontakte finden zu einem Opferschutz- falls ihr auch gestalkt werdet. Und da könnt ihr dann auch noch mal irgendwie Hilfe finden oder Infos kriegen. Liebe Ramona, erzähl doch mal vielleicht noch ein Stück weiter, wie es fortgeschritten ist. Also das heißt, wir wissen ja schon, jeden Tag war er erst da. Jeden Tag gab es irgendwelche noch Geschenke. Es gab Gespräche aufgedrückt. Nein. Dann ging es ja weiter, dass es diese Liebeserklärung gab. Ihr hattet keinen Kontakt mehr. Also es zog sich hin. Dein Mann hat dann auch irgendwann davon erfahren, obwohl er eigentlich noch versucht hat, da der Stalker sich einzu Schleim, du warst dann irgendwann bei der Polizei, es abgewiesen, dein Freund und du, ihr wart bei der Polizei und wurdet abgewiesen. Wie ging es denn dann weiter?
1: In unserer Verzweiflung haben wir das erstmal, das Spiel, weitere Monate so mitgemacht, weil wir gesagt haben, wir kriegen ja keine Hilfe, was soll man machen? Mhm. Aber irgendwann ähm, haben wir uns dann an eine Opferberatung äh, gewandt und die haben uns dann den Tipp gegeben, auch wie es der Kriminalbeamte am Telefon schon sagte, ein Stalking-Opfer-Tagebuch zu führen, wo man sich die Uhrzeiten aufschreibt, was passiert ist. Auch Dinge, die man jetzt nicht direkt mit dem Täter in Verbindung bringt, die einem vielleicht irgendwie komisch vorkommen. Also Bauchgefühl ist ja auch eine wichtige Sache. Mhm. Das sollte man aber nie irgendwie so schreiben von wegen... Oh, ich, ich, der war heute bestimmt wieder da, ne, so, sowas meint man da nicht, ähm, aber halt aufschreiben, wenn man das Gefühl hatte, beobachtet zu werden oder dass da, äh, da Lieferwagen das zehnte Mal am Haus vorbeifährt, der sonst nicht da ist mhm. und ähm, leider war die Opferberatung, ähm, die wir da aufgesucht haben, ein ganz großer Reinfall, weil die uns, ähm, ja, Sage ich mal fast so wie aus 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 ihrem Lehrbuch so ein bisschen das vorgelesen haben, was man überall so zu lesen kriegt. Dieses Stalker-Opferberatungs, opfer äh, also dieses dieses äh, Protokoll zu führen, hat uns aber nicht richtig auf, aufgeraten, wie man es richtig macht. Und was uns auch nicht gesagt wurde, dass dieses äh, Stalker-Opfer, ähm, dieses Protokoll auch bei Gericht ein ähm, entscheidenden Kapitel Bonus kriegen wird. Das heißt, man wird es als Beweismittel ja auch da vorlegen. Und wenn dann natürlich da private Sachen drinne stehen, das kriegt der Täter auch ausgehändigt. Das ist was, was man uns nicht gesagt hat, denn ich sollte ja aufschreiben laut dieser Opferberatung, wie ich mich dabei gefühlt habe. Ähm, wie ich dann reagiert habe und was ich getan habe und was ich auch getan habe, um diesen ganzen Übergriffen zu entgehen. Mhm. Das habe ich natürlich auch alles getan und dann hat der Täter alles in der Hand gehabt. Er hat wirklich alles von, wie ich mich schlecht fühle. Was geht denen das jetzt noch an? Wie es also wirklich dieser Seelenstrip dies. Das, das, das Übelste, dass ich nervlich so am Ende bin, dass ich geweint habe, dass ich Magen- und Darmschmerzen habe, dass ich äh, Regel hat ausgesetzt, weil der Stress den Körper so kaputt gemacht Das muss der ja nun wirklich nicht wissen. Das ist ja nun echt intim.
0: Ja, und wahrscheinlich ist das ja sogar etwas, was ihn noch stärkt, ne? weil du ja vorhin auch erzählt Total. hast, dass wenn die irgendwie am Haus vorbeifahren, das schon das gleiche Gefühl ist, wie wenn sie mit dir Abendessen würden als Partner. Und wenn ja. er dann noch liest, wie es dir geht, das ist ja wahrscheinlich auch nochmal ja. so fast schon so ein emotionales erbauen für ihn. Also.
1: Total. Ich muss sagen, das ist auch äh, wirklich eine, eine seelische Vergewaltigung. Das kann man gar nicht anders äh, sagen. Der schlimmste Feind, den du hast, der kann in dein Innerstes reinblicken und das, dafür war dieses äh, Tagebuch ja nicht gedacht. Mhm. Ja, und dann waren wir also bei dieser Opferberatung, haben also brav diese, ähm, diese, diese Protokolle geführt und der hatte, das kam auch noch als nächster Tipp, ähm, er sagte Hilfe, Verspricht auch immer Öffentlichkeit. Das heißt, es kann keiner helfen, wenn es keiner weiß. Irgendwo nachvollziehbar, logisch. Mhm. Hat uns jetzt nicht viel genutzt, weil wir waren ja da in Alleinlage, wir haben also keine Nachbarn gehabt und zu unserem großen Leidwesen, die nächsten Nachbarn, die wir hatten, die waren so 400 Meter entfernt gewohnt. Das waren Tante und Onkel von ihm, ja, ja also Familie wieder, ne? das ist also, die haben auch viele Sachen beobachtet und haben uns auch darauf angesprochen, gesagt, na sag mal, wollt ihr euer Haus verkaufen, wir, nee, wieso, ja, wir haben ja gesehen, der läuft da rum, den einen Tag ist da ja acht Stunden, also acht Stunden am Stück um unser Haus gelaufen, hat immer Fotos vom Haus gemacht. Oh Gott, ja. Ja, und die haben wir dann aufgeklärt, haben gesagt, nee, wir verkaufen das Haus nicht, das und das Problem herrscht mit ihm. Ja, das ist uns schon so komisch vorgekommen. Und dann haben wir die als Zeugen bei der Polizei dann später mal benannt und da haben die so, nein, wir haben nichts gesehen. Und irgendwann haben sie dann meinen Mann angesprochen und gesagt, also das müsste doch wissen, Blut ist dicker wie Wasser. Wir haben dann unser ähm, unser Tagebuch gehabt, was ja nun schon mittlerweile dick gefüllt war.
0: Wie lange um, ging das denn in, den, in dem Moment schon?
1: Also bestimmt schon wieder ein halbes, dreiviertel Jahr. Also insgesamt dann am Ende jetzt schon anderthalb Jahre oder zwei? Zwei sind wir schon. Wir sind da schon bei gut zwei bis drei Jahren. Dann hat er meinen Mann, ähm, also das, das war aber wieder ein bisschen später, ähm, auch direkt meinen Mann auch alleine angegriffen und attackiert. Körperlich, ähm. richtig? Ja, ja. Also er ist dann auf unser Grundstück gekommen und hat... Äh, mein Mann dann bedroht äh, und beschimpft, was für eine unmögliche Olle er hätte und wenn der über mich Bescheid wüsste, dann, äh, dann, 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 dann würde er mich sofort verlassen und ähm, mein Mann dachte so, also den Kopf geschüttelt, er hat den Pflanzen eingebuddelt auf unserem Grundstück, dann so vor sich hin so den Kopf geschüttelt und so vor sich hingegrien. und dachte er auch nur so ein Spinner. Und dann ist er aus dem Auto ausgestiegen und der hat immer einen Baseballschläger am Auto und sagte, ja, ich schlag dir deine blöde Fresse ein, das dämliche Grinsen wird dir noch verjähnen und ich schlag dir hier Windel weich. Da ist mein Mann einen Schritt zurückgegangen, zog dann das Handy aus der Tasche. Und was machst du jetzt? Äh, brüllt er rum, sagt er jetzt. Jetzt rufe ich die Polizei, ganz einfach. Da ist er ein paar Mal noch wild gestikulierend hin und her gerannt und ähm, ein paar Mal zum Auto und dann aber doch wieder weg vom Auto. Ich nehme an, dass er überlegt hat, ob er da jetzt so in diesen Baseballschläger rauszieht oder nicht. Dann ist er aber weggefahren. Mhm. Wir hatten seine Frau dann involviert.
0: Sehr gut, das, das habe ich mir gut. vorhin auch schon gedacht, dass ihr doch einfach mal mit der ja. reden könntet, dass die dann vielleicht ja. einfangen kann.
1: Ja, ja, das hatten wir auch gedacht. Dann sind wir hin und haben also wirklich auch unsere Mappe mitgenommen, auch mit Fotos, die beweisen, dass er da also auch einen Hampelmann bei uns vor der Tür macht, mit den ganzen Protokollen, wann er da war, dass man auch sieht, diese, diesen Zeitintervall, dass das alles ja sich abspielt, wenn sie auf Arbeit ist. Wir wussten, wo sie arbeitet. Da kommt mir jetzt so denen seine Plauderlaune von den ersten Anfangszeiten zugute. Das habe ich mir tatsächlich gemerkt, wo sie gearbeitet hat. Ähm, sind dann zusammen hingefahren mit der Mappe und haben mit ihr dann drüber sprechen wollen. Haben sie damit konfrontiert und ihr die Fotos vorgezeigt. Und sie hat, nein, nein, das ist nicht mein Mann. Nein, nein, das ist nicht. Es war sein Auto, er gut erkennbar, aber sie total geleugnet. Auch nachvollziehbar, ja. Wir dachten, gut, okay. Wir lassen das jetzt erstmal sacken. Sie muss ihn ja selbstverständlich auch konfrontiert haben. Ähm, am nächsten Tag war die Laune bei ihm dementsprechend natürlich ja auch schlecht. Als mein Mann auf Arbeit war, kam er angefahren. Wut entbrannt und, Brand und äh, kam dann auch an den äh, Gartenzaun, stieg aus dem Auto aus und rüttelte an dem Zaun rum und ähm, drohte dann auch, dass er mich zusammenschlagen wird, er wird mir die Fresse einschlagen und ich dämliche Fotze, ich dämliche Schlamm, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen darf. Das zeigt ja auch einfach mhm. die Bedrohlichkeit und auch diese, diese psychische, diesen psychischen Stress und auch diese psychische Gewalt, ne? Ja. Ach, uns wurde ja auch in der Opferberatung gesagt, egal, was er tut, egal was, wir sollen es ignorieren, wir sollen so tun, als wenn er gar nicht da wäre. Aber, das war auch wieder so ein toller Fehltipp, das funktioniert am Anfang vielleicht noch, wenn einer kommt und dir Blumen hinhängt und das noch so im Netten oder so, dass man den ignoriert und ansonsten aber halt eben schon die Maßnahmen einleitet über Polizei und was weiß der Geier. Aber hier waren wir ja schon an einem Punkt, wo das alles nicht mehr zählt. Das heißt, dieses Ignorieren ist hier ja eine Gefahr. Wenn jemand hinter mir steht und mir den Rücken brüllt, er sticht mich ab, ist es schlecht, den zu ignorieren. Ja. Das sollte man also tun, tunlichst auch nicht machen. Man sollte ja nicht so tun, als wenn er nicht da wir haben es aber immer lange probiert, Das hat ihn aber immer noch mehr auf die Palme gebracht, die Wut noch viel, viel mehr geschürt, er ist immer aggressiver dadurch geworden, weil er wollte ja gesehen werden, er wollte ja beachtet werden, er ist ja der große Mann und der große Macher und er wollte ja bestimmen, wie es lang geht und wenn man ignorieren, ist das nur immer mehr eskaliert mhm. und er kam dann und bedrohte da nun also wieder und ich werde das alles büßen und ähm er wird uns was antun und er wird den Tieren was antun und er ist dann irgendwann, also Wut und Brand ist er dann also irgendwann auch weggefahren und auch das wollten wir bei der Polizei anbringen, es war uns völlig klar, dass das überhaupt nichts bringt und dann haben wir irgendwann... Also er hatte sich jetzt, er musste ja nun sein Gesicht wahren, den Spieß umgedreht und hatte sich bei seiner Frau als das Opfer dargestellt. Und das machen viele Täter so, dass die sich dann als Opfer brüsten und sagen, oh, die belästigt ja mich. Hä? Also habe ich, ja, das war ein bisschen verdreht und ein bisschen verschoben, aber die Macht der Verdrängung, die darfst du nicht unterschätzen. Und damit er weiter in einem guten Licht dasteht, dann kann man das schon mal glauben. Ähm, schließlich hätte sie es ja angeblich selber mit eigenen Augen gesehen, weil wenn sie dann mal mitgefahren ist im Auto und die bei uns am Gartenzaun vorbeigefahren sind, dann steht die da. Mit die meint sie dann mich. Sie
0: wollte das nicht ja. wahrhaben, könnte man auch denken vielleicht.
1: Richtig, weil es ja auch wieder bequem zu sagen, nee, die sind die Bösen, ne? weil äh, die steht da und gafft nach meinem Mann und nun führt die auch noch Buch, wann der kommt. Also die stalkt ihn, ist doch ganz klar. So, und jetzt kommt der Knaller, ähm, die haben dann uns angezeigt äh, wegen äh, Verleumdung und bei Gericht hatte er eine Unterlassungsklage äh, eingereicht. Also sie haben dann mich verklagt, dass ich es zu unterlassen hätte, ein Stalking-Tagebuch zu führen, dass ich es zu unterlassen hätte, seiner Frau zu erzählen, was er bei uns vor der Haustür macht. <lacht> Ganz toll. Ähm, und ich hätte äh, es zu unterlassen, ähm, den Arbeitsplatz der Frau aufzusuchen. Ja, ja, super. Also sind sie natürlich nicht mit durchgekommen, ist ganz klar, weil es war alles äh, äh, ja weil also man kann nicht dass der die Arbeit, der Arbeitsplatz, das könnte der Arbeitgeber könnte mir untersagen, da im Prinzip diese Zahnarztpraxis äh, aufzusuchen, aber nicht die. Na und du warst und, ja äh, nur
0: einmal genau. da, oder?
1: Genau, es hat ja auch einen Hintergrund, dass ich da war und ähm, dieses Stalking-Tagebuch zu führen, das hat ja einen tieferen Sinn, das heißt, das kann man mir auch nicht äh, verbieten und ähm, dass ich es zu unterlassen habe, seiner Frau zu erzählen, was er bei uns vor der Haustür tut, ja, da kann sie dann weghören, also er ist damit dann irgendwo nicht nicht so richtig durchgekommen ähm, war dann aber trotzdem, dass wir die Kosten geteilt haben. Es ging dann in einen Vergleich, dass er versprechen soll, es zukünftig alles nicht mehr zu machen. Und dann saß er da wie sein trotz trotz Kind. Habe ich nie gemacht, das mache ich auch nicht. Und das habe ich nie gemacht und das mache ich auch zukünftig nicht. Ja, es würde ihr vollkommen reichen, wenn er das jetzt hier so verspricht. Ich Aber Sie sehen doch schon, null Ernsthaftigkeit dahinter. Der steht morgen wieder bei mir vor der Tür. Das hört nicht auf. Ja, aber das ist jetzt hier nicht das Thema. Das war auch noch ganz doll kränkend für mich. Das war vorm Familiengericht. Mhm. Wo ich sage, das hat doch nichts vorm Familiengericht zu suchen. Ich bin mit dem nicht verwandt, ich war mit dem nicht verwandt. Das gehört da nicht hin. Mhm. Stalking ist eine Straftat und das gehört auch vor Strafgericht. Ist auch heute so, aber äh, leider tatsächlich ähm, ist Stalking, Nachstellung immer noch Familiengerichtssache. Und ich meine, da muss ich auch äh, bei den Gerichten wirklich was ändern, das gehört da einfach nicht mehr hin. Ramona, das klingt ja
0: alles wirklich nach einer richtigen Tortur. Aber wir sind ja, ja immer noch nicht auch am Ende, ne? denn da spitzt es Nein. sich ja jetzt noch weiter zu. Auch nach okay. diesen drei Jahren.
1: Diese Gerichtsgeschichte hat es natürlich alles auch nicht besser gemacht. Und er fing ja gleich danach weiter an, auch wieder zu bedrohen und zu belästigen. Und wir hatten jetzt ja quasi aus unserer Sicht alles durch. Die Polizei, die Opferberatung, das Gericht und keiner hilft. Dann haben wir gesagt, was, was können wir denn jetzt noch tun? Also ähm, durch einen Zufall ist eine Bekanntschaft von mir, die beim Fernsehen arbeitet, auf diesen Fall aufmerksam geworden, aber wirklich nur durch Zufall. Wir hatten über ein ganz anderes Thema gesprochen. Ähm, da ging es eigentlich um Tiere, Tierrettung, weil ich also seit äh, über 20 Jahren in der Tierrettung aktiv bin und auch in der Wildtierrettung sehr aktiv war. Äh, und da hatten wir darüber gesprochen, über ein äh, Sendeformat, äh, dass die da Hintergrund wissen wollten und so. Wir hatten telefoniert und da kam der Täter gerade wieder. Da habe ich gesagt, also manche verstehen dann auch so den Hintergrund nicht, wenn du plötzlich wirres Zeug redest oder gar nichts redest oder nicht reagierst, denken, mit der Leitung ist was nicht in Ordnung und legen auf. Ich sag, egal, was ich jetzt sage und egal, was im Hintergrund jetzt kommt, ich da ganz kurz umrissen, ich werde hier von jemandem bedroht und belästigt und der kommt jetzt gerade mit dem Auto, bitte, bitte bleib dran. Und wenn jetzt irgendwas passiert ich sag, und du die Polizei rufst, ruf die Polizei von einem anderen Telefon, aber bleib in der Leitung, bleib am Telefon und horch, was passiert. Lass mich jetzt hier bitte nicht im Stich, also, dass du schon mal weißt, und die weiß wohl total, oh Gott, was ist da jetzt so los? Und ähm, dann haben wir danach, als er vorbeigefahren ist, ähm, haben wir danach, habe ich das auch aufgeklärt, was da los ist. Und die haben gerade ein Sendeformat über Stalking gedreht. Und so kam das ähm, überhaupt erst, dass das so ein bisschen medial bei mir in die Medien gerutscht ist, weil sie sagte, du, wir haben da Möglichkeiten mit Privatdetektive. Und darüber kam zum Beispiel auch diese Profilermittlerin, die dieses Täterprofil von ihm erstellt hat. Ähm, und die haben dann ein Jahr lang, haben die mein Zuhause observiert, mich mit Kameras ausgerüstet, das Grundstück mit Kameras ausgerüstet, die Umgebung vom Grundstück observiert, ihn observiert, wie er ständig hin und her pendelt von seinem Zuhause zu meinem, haben Beweise gesammelt und haben dann ähm, mit einer Rechtsanwältin die Sache auch ähm, bewertet und haben ihn dann später auch in diesem Format dann auch mit diesen Taten konfrontiert warum er das tut und dass er das doch zukünftig bitte bleiben lassen soll. Mhm. Es hat sich leider nach diesem Format trotzdem nichts geändert. Es ist nur weiter aggressiv geworden, dass diese Gewaltspirale immer stärker wurde, dass die Übergriffe stärker wurden. Er hat Vandalismus auf unserem Grundstück gemacht. Er hat Zäune eingerissen, er hat Bäume niedergerissen, er hat unser Grundstück bearbeitet, äh, beackert, einfach, äh, obwohl wir gesagt haben, das soll er nicht und Grenzen aufgezeigt haben, hat Bodenricht, äh, äh, Grenzsteine hat er versetzt, also auch wirklich Straftaten da begangen, ähm, war natürlich alles immer nie zu beweisen und wenn wir Fotos und Videos davon hatten, naja, da hat er wohl was ganz anderes gemacht, also es wurde immer in Schutz genommen. Ähm, dann sind unsere Tiere krank geworden, also aus diesen anfänglichen Schokopralinen mit Schleifchen drum sind dann langsam tote Tiere geworden. Der Erd hat richtig eure ja. Tiere alle vergiftet, mutwillig. Ja. Um euch ja. zu schaden, ja. wahnsinnig schrecklich. Ja, er, er wusste ja, was Meditiere bedeuten, Tiere bedeuten. Ne? Und das ist, äh, wenn dann wieder eins gestorben war, er ist dann auch vorbeigefahren, lachend und hämisch. Und na, haha, ist jetzt wieder eins weniger, wart mal ab, wart mal ab, sagt er. Ne? Und dann ist er wieder weggefahren und du kannst dich da nicht gegenwehren und du weißt genau, dass der das ist. Und du kannst da stehen und du kannst sehen, wie er irgendein Gift auf die Koppel wirft. Und du kannst dann hingehen, kannst das auch aufsammeln. Wenn du es dann findest, kannst damit zur Polizei gehen und die sagt, naja, vielleicht hat er da ja bloß einen Stein hingeschmissen, das können sie doch da jetzt hingelegt haben. Dann hatte er im Zuge dessen, wo er mich da bedroht hat, jetzt mit Faust und so, ist der wütend gewesen und ist dann an unseren Zaun ran, hat da Pfosten aus der Erde gerissen, hat Pflanzen ausgerissen. Ich bin dann rein ins Haus, habe dann alles zugemacht, habe die Polizei gerufen, habe gesagt, es ist hier jetzt seit Jahren ein Thema. Und ich war so oft bei Ihnen und habe um Hilfe gefragt. Jetzt ist der Mensch hier und ähm, es ist bei der Opferberatung und alles Mögliche, es ist auch bei der Kriminalpolizei schon erfasst. Und der ist jetzt hier und der bedroht mich und der macht Vandalismus und ist hier Einbruch auf unserem Grundstück. Ich möchte, dass jemand kommt und mir hier bitte hilft. Drei Stunden später kam auch ein Polizist. Drei Stunden später. Der kam dann und dann so ganz überheblich, na no, ist er denn? Ich dachte, wissen Sie, drei Stunden später, ganz ehrlich, wirklich zuletzt gesehen da hinten, da hat er kaputt gemacht und äh, ich bin rein ins Haus, habe mich da versteckt und kann Ihnen nicht sagen, ob der noch da ist. Naja, also ich kann hier jetzt auch nicht feststellen und ist auch noch nicht mal dahin gegangen, wo der Schaden gemacht hat. Ne? Und dann sagt er, naja, haben sie denn nicht einen Hund, der das klären kann? Ich dachte, mir fällt alles aus dem Gesicht. Ich dachte, das kann jetzt echt nicht wahr sein. da soll ich ihm was sagen? Ja, ich habe einen Hund. Und soll ich ihm was sagen? Ja, wenn ich den Gartenzaun aufmache, mein Hund würde das klären. Ich dachte, aber wir sind hier in Deutschland und wenn mein Hund das klärt, dann wird mein Hund eingeschläfert. Ich dachte, Sie sind doch hier die Polizei. Ich rufe Sie doch um Hilfe, damit Sie das auf dem juristischen, vernünftigen Weg hier irgendwie klären oder auch mal beenden können. Naja, was sollten wir da jetzt machen? Ist ja keiner mehr hier. Ich dachte, ja, drei Stunden später auch kein Wunder, ne? Sagt er, was, was Sie dem guten Mann jetzt hier vorwerfen, haben Sie denn überhaupt Beweise? Ich dachte, ja, unter anderem habe ich auch ein paar Beweise. Ich dachte, ich habe hier, äh, den einen Tag war er acht Stunden ums Haus, da habe ich mal Fotos gemacht. Ach, Fotos machen Sie von dem? Naja, dann stalken Sie doch den. Ah, ja, okay. Also das heißt, der war wahrscheinlich auch in diesem ganzen
0: Klüngel damit integriert und Klar. kannte auch den Natürlich. Sportlehrer von seiner Mutter, der Fleischerin des Bruders. Ja,
1: ja. Richtig, genau so sieht's aus. Also er ist dann auch wieder gefahren und äh, der war kaum aus unserer Einfahrt raus, kam der Stalker gleich wieder, hat mir die Einfahrt versperrt, hat sich mit dem Auto in unsere Einfahrt reingesperrt und ich habe den Polizeiwagen noch wegfahren sehen. Ich dachte, der muss den doch jetzt im Rückspiegel sehen. Ich dachte, das kann nicht wahr sein. Ich habe wirklich ich habe Tränen in den Augen gehabt, ich habe geheult vor Hilflosigkeit. Ich dachte, es kann nicht wahr sein. Und es ist keiner da und ich war ja auch ganz alleine. Ich dachte, das kann jetzt echt nicht wahr sein. Ich war wirklich kurz davor, den Hund rauszulassen. Ne? Also es ist wirklich... Eine solche Hilflosigkeit, die lässt sich überhaupt nicht nachvollziehen, wenn man das nicht einmal durchmachen musste. Und ähm, ja, also es hat, es hat einfach nichts, nichts geholfen. Dann kam ja, wie gesagt, die Sendung, die haben den ja nun konfrontiert. Das hat auch nicht geholfen, trotz dass er nun alle Beweise hatten. Wir haben also weiter in dieser hilflosen Spirale gelebt, ähm, haben dann geheiratet. Ähm, das hat dem nochmal so richtig auf die Palme gebracht, dass ich den jetzt auch noch geheiratet habe, ne? das wie kann ich nur und äh, ich habe ihm doch <lacht> ewige Treue zu halten, ne? das, das, das hat man echt gemerkt, danach wurde es ja dann nochmal aggressiver, er hat äh, also nach der Hochzeit hat er versucht, mein Mann dann auch das Leben zu nehmen und das war also dann auch so an der Gewaltspirale jetzt wirklich das, das oberste Level auch erreicht. Wahnsinn. Darf ich kurz fragen, was er da gemacht ja. hat, was da passiert ist? Mein Mann war hinten bei uns auf dem Feld mit unserem Trecker, weil, wie gesagt, wir haben ja am Trecker immer früher zusammen, zusammen gebastelt und ist er in so einem Kriechgang. Das heißt, es ist ein ganz, ganz langer, Ar äh, langsamer Arbeitsgang. Ist er da nun Furche für Fur Furche, hat den, ähm, den Graben da also beackert und der, Stalker ist mit, er hat ja auch Trecker, wie gesagt, diese Strohernte und so, er hatte aber was Größeres, ist mit seinem Traktor neben unsere Wiese ähm, hingefahren, hat seinen Traktor da abgestellt und hat mein Mann äh, die ganze Zeit immer bepöbelt, irgendwas rübergerufen. Mein Mann hat immer das gemacht, was die Opferberatung gesagt hat, ignoriert, ist weitergefahren, hat den da also stehen lassen, hat weiter seine Kreise gezogen, es war täglich unangenehm, ne, aber ist trotzdem einfach weiter, das hat er nicht akzeptieren wollen, ist mein Mann dann hinterher, ist auf unserem Feld also hinterher gemacht und äh, war dann neben meinem Mann und packte mein Mann so am Bein und er dachte, das kann jetzt nicht wahr sein ne, und hat leider den Gang rausgenommen und äh, durch den lauten Traktormotorlärm hat er dann den Gang rausgezogen und wollte ihn gerade verweisen und sagen sag mal jetzt hier aber runter von unserem Feld jetzt reicht's wirklich ne? kam aber gar nicht dazu der hatte mein Mann dann am Bein gepackt und sagte jetzt sind wir hier hinten alleine, jetzt breche ich dir erste und danach schlägt dir und packte also wirklich dieses Bein von meinem Mann und versuchte das über diesen Kotflügel von dem Traktor zu brechen. Und ich muss sagen, der Stalker ist jetzt nun nicht unbedingt ein, ein leichter Mensch. Und wenn der sein Gewicht da also voll Karacho reinbringt, das tut schon weh. Und dann hat der mein Mann das Bein komplett verdreht oh und verzerrt. Äh, an dem es war nicht gebrochen, weil mein Mann hatte dann, also weil logisch tut weh, äh, die Faust geballt und hat den voll eins an die Schläfe verpasst. Ne? Der ist dann erstmal nach hinten weggestrauchelt, hat sich dann erstmal kurz den Kopf geschüttelt. Da ist dem noch den seine Sonnenbrille aus dem, aus dem Gesicht gefallen. Das wollte der echt als Schadensersatz später von uns noch einklang. Ähm, und ähm, das mein Mann, war völlig aufgelöst. Der hatte bis dahin noch nie eine körperliche Auseinandersetzung, äh, auch sonst mit keinem anderen, weil er ist auch ein Friedlicher, der eigentlich alles so geredet, bespricht aus der Welt schafft. Und pöbelte der Stalker wieder rüber, so wie halt eben kurz zuvor, ein Jahr zuvor, was das war na, was machst du jetzt, was machst du jetzt? Und dann zog mein Mann wieder sein Handy aus der Tasche und es war ein richtig sonniger, strahlender Tag und dieses Handy-Display hat so ähm, reflektiert, dass er jetzt diese Tastensperre nicht gleich rausgekriegt hat. Und dann hat er versucht, diese Tastensperre zu lösen und das, die Sonne schien genau von oben runter und äh, er hat dann versucht, mit seinem Oberkörper einen Schatten auf das Display zu werfen um endlich auch zu sehen, was er da für Knöpfe drücken muss oder für Tasten dann drücken muss. Und dadurch hatte er in dem Stress dem Täter den Rücken zugedreht. Gott. Und er hatte nur gesehen, dass als er das Handy aus der Tasche zog und brüllte, "Dann ich rufe jetzt die Polizei, ist der Täter ja zurück zu seinem Traktor gelaufen und er dachte, Resümee aus dem, was wir schon erlebt haben, der geht jetzt, der fährt weg. Ist er aber nicht. Mein Mann hat er dann weiter ihm den Rücken zugedreht und hat nicht mitbekommen, dass anstatt zu gehen, ist der zu seinem Trecker gelaufen und hat da einen Spaten aus dem Traktor geholt. Ist von hinten an meinen Mann ran und hat mit dem Spaten von hinten niedergeschlagen. Und mein Mann ist dann nach vorne übergekippt. Er ist dann unmächtig geworden, ist da also in den Dreck geflogen. Und ich habe bloß dieses Gebrüll, ich war draußen im Garten. Ich habe dieses Gebrüll von Weiten gehört und auch diese markante, widerliche, quarkige Stimme des Stalkers und dachte, da ist jetzt irgendwas, da gehst du mal lieber schnell hin. Und dann bin ich hingerannt und habe also mitbekommen, dass als mein Mann dann sagte, also er brüllte dann, als er, wie gesagt, jetzt rufe ich die Polizei, er brüllte mein Mann, hau ab. Und dann wusste ich, oh, oh jetzt aber schnell. Dann bin ich schon gerannt. Das war aber ein gutes Stück entfernt, unser Grundstück hinten. Das war noch oh, bevor klar. er niedergeschlagen wurde? War noch bevor er niedergeschlagen wurde. Und äh, als ich dazu kam, lag mein Mann schon flach auf dem Boden, lag ausgestreckt auf dem Bauch und der Stalker stand über ihm mit beiden Händen, den Spaten ergriffen und schlug dann also dreimal auf meinen Mann ein und brüllte dabei immer, ich schlag dir tot, ich schlag dir tot. Und ich war erst wie versteinert. Das war also so ein Schockmoment, weil mein Mann lag ja regungslos Und wenn so ein Spaten auf einen niederknallt, dann tut das weh. Er hat weder geschrien noch gezuckt. Und, und dann dieser Ausruf von ihm, ich schlag dir tot, war für mich, der, der ist tot. Das war so Im Kopf war das so, da liegt jetzt mein Mann tot. Das war, also ich kann heute noch heulen, das war so ein Schreck, so furchtbar. Und ich dachte nur, was, was, was tust du, was kannst du jetzt machen? Und wir haben mal ähm, in so einer, ähm, wie man sich als Opfer wehren tut, laut sein, rufen, schreien, ähm, sich bemerkbar machen, dass man gesehen wird. Und das kam mir so in den Kopf. Ich bin dann hochgesprungen, in die Luft gesprungen, weil ich wollte ja gesehen werden. Habe die Arme hochgerissen, habe rumgefuchtelt, habe gebrüllt, hau ab, verpiss dich, mach, dass du wegkommst und habe ganz laut geschrien. So laut habe ich in meinem Leben noch nicht geschrien. Wir sind im Hals, sämtliche kleine Äderchen geplatzt. Es hat so gebrannt. Ich war heiser. Ich konnte mehrere Tage kaum sprechen. So schlimm war das. Und ähm, der war dann kurz inne, hat sich so kurz in sich gezuckt, so er wird dabei gesehen. Dann nahm er den Spaten runter und ging mit dem zügigen Schritt zu seinem Trecker zurück. Der ist nicht weggerannt, nicht geflüchtet, sondern nur so in so einem zackigen Arbeitsschritt zu seinem Trecker zurück, ist eingestiegen und hat da dann auf seinem Feld, was da hinten in der äh, Nebenanlage, einfach weiter seine, seine, seine ja, nix. ist nicht mal weggefahren, einfach weiter gemacht, als wenn nichts passiert wäre. Wir haben dann die Polizei gerufen, die kamen dann auch ähm, in tatsächlich immer noch alter Manier. Hm. Sie waren diesmal tatsächlich schneller da, ich weiß nicht nach wie, es kommt ein ewig lang vor, aber ich glaube, die waren nach 15 Minuten, waren die irgendwie da. Wir sind dann mittlerweile, also mein Mann rappelte sich mittlerweile hinter mir auf, drückte mir nur so mit einer zittrigen Hand so irgendwie das Telefon in die Hand und sagte, äh, du musst die Polizei rufen. Du musst die Der war voll unter Schock, der war völlig neben sich, war am ganzen Körper grün und blau wie Knete, der hat das erst so gar nicht mitgekriegt. Ich dachte, wir gehen jetzt hier erstmal weg, wir bleiben ja jetzt nicht hier stehen. Dann sind wir nach vorne aufs Grundstück zurück haben da auf die Polizei gewartet und haben erstmal mal was getrunken. Mein Mann war fast noch mal ohnmächtig geworden und ich habe erst mal schnell Wasser geholt. Und dann fing er an, auch schon Magenschmerzen, dann haben die Schmerzen überall eingesetzt. Und dann kam die Polizei, wir haben denen das geschildert. Und dann haben die gesagt, ja wie, und der ist jetzt noch da hinten? Wir ja, ja da hinten. Na, dann bleiben Sie mal hier. Wir fahren da jetzt auch noch mal und sprechen den mal an. Und sind noch mal zu uns zurückgekommen und äh, wir haben gesagt, wir wollen jetzt definitiv eine Anzeige machen. Und ja, nee, also es ist ja, nee, also die wüssten jetzt eigentlich nicht wegen, was ja so. Ja. Körperverletzung, aber es ist ja jetzt gar nichts zu sehen, sagen wir, naja, das kann ja jetzt auch nicht sein, der hat ja die Schläge auf dem Rücken und auf dem Bein und so und, und Schmerzen hat er und ähm, also da wollen wir jetzt eine Anzeige machen, naja, also nee, und also mit dem Stalking und so und das ist ja also, und dann, und dann haben wir schon so ein bisschen überlegt, dachte wir, hä, ja, den seine Mutter wohnt doch im Dorf, die wird er doch besuchen dürfen und außerdem hat er ja hier auch ein Kind und was will der denn von ihnen, außerdem hat er uns das ganz anders geschildert, sie belästigen den doch schon seit Jahren. Und dann hat er gesagt, das kann jetzt nicht wahr sein. Ne? Nee, also jetzt machen wir hier, das, also wir nehmen jetzt hier eine Anzeige auf und äh, ja, Körperverletzung. Wir nehmen nicht Körperverletzung, der hat versucht, meinen Mann zu töten, der hat ihn umbringen wollen. Er hat es ausgerufen, er hat es angedroht, er hat es versucht. Ja, aber er lebt ja noch, sagen wir ja. Das kann, äh, schön, sonst wäre es ja auch eine Tötung und nicht eine Versuchte, Die die die, die versuchte Handlung ist schon strafbar. Dass es strafbar ist, alleine zu versuchen. Na ja, nee, also wir haben uns ja auch mal den Spaten zeigen lassen. Seien wir mal ehrlich, jetzt stellen Sie sich ein bisschen an, weil da war ja nicht mal Blut am Spaten. Okay, also das klingt wirklich, äh, ja, dass man sich noch hilfloser fühlt
0: und eigentlich als ob man gar, kein, gar keine Chance hat. Wie habt ihr das denn jetzt am Ende irgendwie vielleicht doch noch lösen können, also vielleicht dann wirklich da wegziehen anscheinend, das scheint dann auch eigentlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein gewesen zu sein oder hat das
1: jetzt dazu geführt, dass es jetzt wirklich vorbei ist? Also die Einschätzung dieser ähm, Profilerin ist ja so, egal wohin und egal wie lang, er ja, bleibt ein erhalten. das Docking wird nur anders und so ist es auch. Äh, wir sind ja dann umgezogen mit Geheimhaltungsadresse, die hat er dann trotzdem rausbekommen. Ähm, jetzt bin ich ja auch wieder das zweite Mal umgezogen, Jetzt kommt es ein bisschen zur Ruhe, tatsächlich, also wir haben ja dann fünf Jahre lang tatsächlich Prozesse auch geführt. Er ist jetzt tatsächlich endlich auch verurteilt worden, aber mit so einer milden Strafe. Ähm, Und war ja, es denn jetzt Stalking, wofür er, oder versuchter Mord, wofür wurde er denn verurteilt? Tatsächlich als Gesamtpaket. Das Gesamtpaket ließ sich dann ja nicht mehr leugnen. Ähm, es kam dann wirklich ja auch zum Prozess, zum Zivilprozess, der privat geführt wird und zum Strafprozess, den ja dann die Staatsanwaltschaft führt, weil er ein Bürger verletzt wurde. Ähm, er ist in beiden äh, Prozessen jeweils verurteilt worden zu einer ähm, tja, lächerlichen äh, Geldstrafe von 3000 Euro. Ähm kann man eigentlich gar keinem erzählen. Er hat äh, Bewährungsstrafe bekommen von zwei Jahren, also acht Monate Gefängnis, die zur Bewährung auf zwei Jahre ausgesetzt worden sind. Die Bewährung ist jetzt ausgelaufen. Ähm, das heißt, wir warten mal ab. Meldet er sich reden. denn noch? Wir kriegen mal so anonyme Anzeigen wegen Tierquälerei und äh, Steuerhinterziehung und alles Mögliche und, und, und illegales Bauen. und Also Bauordnungsamt, Finanzamt, äh, Tierschutzamt, äh, Veterinäramt, die waren alle schon da. Also ähm, das sind natürlich anonyme Anzeigen.
0: Mhm. Ja klar, da kann man nicht nachweisen, ne? wer das war. Nein. Wahnsinn, ja. das ja. ist ja wirklich ja. die Hölle,
1: durch die ihr da gegangen mhm. seid. Mhm. Ja, ja, und wir warten mal, was jetzt halt eben das nach Ablauf der Bewährungsstrafe, denn jetzt sind die Karten neu gemischt. Wie lang war die Bewährungsstrafe? Zwei Jahre. Und trotzdem kommen nach wie vor immer noch anonyme Drohungen, sehr wahrscheinlich von ihm. Ja, also man kann es halt eben nicht zuordnen ähm, und die anonymen Drogen sind es jetzt nur nicht mehr, sondern die anonymen Anzeigen.
0: Sag mal Ramona, was hat denn jetzt dieses jahrelange Stalking körperlich und psychisch mit dir gemacht? Hast du eine Therapie gemacht? Machst du noch eine? Ja, wie geht's dir damit jetzt inzwischen?
1: Ich habe tatsächlich eine Therapie gemacht, ähm, auch nach dem Vorfall. Ich hatte ja posttraumatische Belastungsstörung. Ich habe ja quasi im Kopf den Tod meines Mannes vor mir gesehen. Also diese dieses langanhaltende Stalking hat mich psychisch total kaputt gemacht. Ich habe ja meine Arbeit verloren. Ich bin ja selbst und äh, freiberufliche Tierverhaltenstherapeutin. Und ich hatte ja meine eigene Hundeschule, das heißt, die hatte ich als erstes geschlossen, nachdem die ersten Giftküder geflogen waren, weil ich da ja schon meine Kunden nicht mehr betreuen konnte. Ich konnte auch keinen mehr zu Hause besuchen, weil er mich ja versucht hat, darüber auch in eine Falle zu locken. Das heißt, ich konnte auch die Hausbesuche irgendwann nicht mehr machen. Ich bin also arbeitslos geworden. Das kam auch noch dazu. Das heißt, finanzielle Einbuße auch noch. Freundeskreis, ich habe mich abgeigelt und äh, konnte an, auch selber keine Freundin mehr sein. Ne? Wenn eine Freundin das ernste Thema hat, welche Farbe von Sofa soll ich mir denn kaufen, für die war das echt ein Problem, wo ich nur hämig dachte, das ist doch kein Problem. Das ist doch nichts wirklich, was ein im Leben einen das Leben schwer machen sollte. Das heißt aber, für sie war es halt schwer. Aber ich konnte für sie da in der Entscheidung nicht da sein. Das heißt, ich habe am Leben nicht mehr teilgenommen. Ich ähm, habe heute noch ein Problem, fremden Menschen zu vertrauen. Ähm, Freundeskreis ist gesunken, beziehungsweise Bekanntenkreis. Der Freundeskreis ist ja schon noch da, man sortiert halt fleißig aus. Aber auch die faire bekanntschaften sind ja ganz wichtig, damit man eben rauskommt. Ich habe mich ja teilweise hinter zugezogenen Jalousien tagelang versteckt. Ich habe mich nicht mehr äh, geschminkt. Ich habe mir, äh, die Haare waren früher bis zum Hintern runter. Ich habe die mir bis zu den Ohren abgeschnitten in meiner Angst und Furcht. Also ich habe da auch äh, selig Albträume. Ich habe heute noch Flashbacks. Ich bin dann tatsächlich auch, wie gesagt, in die äh, psychologische Betreuung gegangen. Ich habe Selbstverteidigungskurs aufgebaut und habe dann, was mich am allermeisten und am allerbesten wirklich auch über die Sache drüber hinweggebracht hat, ist tatsächlich die Verarbeitung durch das Buch. Da habe ich mir alles in meinem Tempo nochmal vor Augen führen können. Ich habe rausgehen können aus diesen Situationen, wenn es zu viel geworden ist. Ich kriege auch heute immer noch Schweißausbrüche, wenn ich davon erzähle und das wird, glaube ich, auch echt vermutlich die nächsten Jahre erstmal nicht mehr weggehen. Ist jemand freundlich zu mir, sehe ich darin schon eine Gefahr. Ich gebe meine Telefonnummer nicht raus. Social Media, jeder, der hier jetzt äh, einen Podcast hört, das sind Sachen, die sind mir jahrelang verwehrt geblieben. Das heißt, ich habe den Anschluss an die Technik so ein bisschen verpasst. Äh, Facebook, äh, Influencer, was es da alles gibt, das ist für mich so fremd und so weit weg, ich kann da überhaupt nicht teilnehmen, weil ich diesen Anschluss nicht gekriegt habe. Und weil ich das auch gar nicht kann, weil ich das so dieses Vertrauen, da irgendwas zu posten. Ich sehe in alles, was ich von mir preisgebe, quasi gleichen Angriff. Wie kann man es gegen mich verwenden, weil ich das ja die letzten Jahre so durchgemacht habe. Und da auch mein Appell auch an alle anderen geht nicht so leichtfertig mit Fotos und mit eigenen Daten um. Sag mal, was würdest
0: du denn Leuten raten, die gerade irgendwie das Gefühl haben, das geht so in die Stalking-Richtung?
1: definitiv so schnell wie möglich eine Opferberatung aufzusuchen, sich aufklären zu lassen, das einfach vorzutragen, wenn man sich unsicher ist, ist das Dorking oder ist das jetzt zum Beispiel ein Ex-Partner, der mit viel Hingabe echt noch richtig sich ins Zeug legt und versucht halt eben seine Geliebte oder seinen Geliebten oder halt ihre oder Ihren Geliebten zurückzugewinnen, da sind ja Unterschiede. Ein sehr förmliches Stoppsignal setzen, gerne auch per Brief und per Post, in die Sie-Form immer übergehen, auch draußen, wenn es zu Konfrontationen geht. Nie, du lass mich in Ruhe, sondern Sie, Sie sind mir fremd, ich will Sie nicht in meinem Leben haben. Dann sind auch Patienten, Passanten mal schneller dazu da, einzugreifen, wenn es auf der Straße zu einer Konfrontation kommt, dass man sagt, lassen Sie mich in Ruhe. Da helfen die Leute eher, als wenn es heißt, oh, lass mich in Ruhe, ich will das nicht und so. Da heißt es, die kennen sich, ist ein Ehestreit, da greift man nicht ein. Na, man will damit nichts zu tun haben. Also wirklich in die Sie-Form immer höflich bleiben und immer distanziert bleiben. Stellt euch einfach vor, es ist ein ganz fremder Mensch ähm, und gar nicht irgendwas mit nett und ach, wir wollen doch Freunde bleiben. Nein, das wollen wir nicht. Also wenn mir dieser Mensch zu viel ist, ein klares Stoppsignal, ein Brief schreiben, der sehr förmlich ist, zur Opferberatung gehen, das vortragen dass man da belästigt wird. Und die hoffe ich, dass man da an eine kommt, die einen auch eine Begleitung geben, wenn man zur Polizei geht, damit die Anzeige auch richtig formuliert ist, damit da auch wirklich die richtigen Signale gesetzt werden. Denn eigentlich sind wir jetzt ja schon ein bisschen weiter, auch was die Polizei angeht, dass die eine Gefährderansprache richten können. In der Regel, wenn das früh gesetzt ist, hilft das schon wirklich enorm. Die kriegen meistens dann so einschrecken, dass sie sagen, oh weh. Der oder die, die meint das jetzt ja tatsächlich ernst, die will mit mir nichts mehr zu schaffen haben, jetzt kommt die Polizei und die sagen, sie lassen die Person in Ruhe, das ist jetzt eine Gefährderansprache, tun sie es nicht, geht es richtig ins Geld und das geht auch bis zur Haftstrafe, das muss ein dann bewusst sein und den meisten reicht das dann wirklich auch aus?
0: Ramona, ich habe noch über meinen Instagram-Account Claudia Kamit Leute aufgefordert, dass sie gerne auch Fragen schicken können an dich. Und BESU wollte hier wissen, ab wann man denn eigentlich die Polizei einschalten kann, ab welchem Moment?
1: Also von Stalking spricht man, wenn eine Person äh, langanhaltend und und wiederholt ähm das Leben des anderen einschränkt. Und das ist jetzt so ein, so ein Messungsgrad, wann ist langanhaltend und wann es wiederholt. also Das ist noch so ein bisschen schwammig. Aber als Faustregel kann man sagen, ich habe ein Stoppsignal gesetzt und das wird nicht akzeptiert, dann rufe ich auch schon die Polizei. Das sollte aber nicht so sein, ich habe heute jetzt meinem Partner gesagt, du pass auf, es ist vorbei, morgen bringt er mir nochmal Blumen und ich bin dann übermorgen bei der Polizei und sage, der stockt mich. Also das ist es nicht. Ähm, man sollte schon gucken, dass es im Rahmen bleibt. Also ich sage mal, wenn man jetzt so so vier bis acht Wochen ähm, jemanden hat, der beharrlich immer wieder noch nachsetzt und einen einfach wirklich nicht in Ruhe lässt und man hat jetzt schon gesagt, jetzt ist hier Schluss und ich habe es mit dem Ignorieren probiert, kann man so früh wie möglich wirklich hingehen. Mhm.
0: Okay, dann hat hier Sir Wien geschrieben, hat es lange gebraucht oder braucht es vielleicht immer noch, bis du dich wieder sicher fühlen kannst? Also es begleitet dich ja nach wie vor, aber hast du trotzdem ein Gefühl von Sicherheit?
1: Gute Frage. Nein, tatsächlich, die Sicherheit habe ich bis heute nicht zurückbekommen, weil in meinem Fall war es ja auch leider so ganz oft in den Augenblicken, wo ich dachte, ich sei alleine oder wo ich dachte, ich sei sicher, dass er dann doch da war, dass ich das einfach danach nochmal gezeigt hat oder unmittelbar in dem Augenblick, wo ich mich wohlgefühlt hatte und dachte so, jetzt kann er mich nicht mehr erreichen, Bam, war er wieder da. Und das zieht ja so den Boden unter den Füßen weg, dass du keine Sicherheit mehr findest. Also ich habe auch heute, heute immer noch, selbst an meinem neuen Ort hier, immer noch keine Sicherheit gefunden.
0: Mhm. Ramona, ich danke dir wirklich, dass du da so offen drüber geredet hast, weil du hast ja auch gesagt, dass das immer noch so ja in dir alles rumort, dass es schon zu Schweißausbrüchen führt, alleine darüber zu reden, von daher danke ich dir wirklich, dass du so offen mit mir darüber gequatscht hast, wirklich von Herzen Dankeschön.
1: Ich bedanke mich, dass ihr euch diese schwierigen Themas auch wirklich stellt und das aufnehmt und dass die Aufklärung da weitergeht. Denn Nur Wissen es macht, nur wenn man das weiß, kann man dagegen vorgehen. Das finde ich ganz toll, dass ihr das macht und ich danke, dass ich sprechen durfte. Ich danke dir.
0: Ich bedanke mich bei meiner Redakteurin Nicole Stärke. Ich bin Claudia Kamit und das war Tabulus. Fritz ist eine Produktion des RBB.